0: 2023년 9월 1일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 왜 단식일까요? 왜 지금 단식 카드를 꺼냈을까요? 이 물음에 대해서 이재명 대표 단식 외엔 할수 있는 게 없다라고 말했습니다 그럼 앞으로 검찰 출석은 어떻게 될까요? 재판은요, 체포동의안은 어떻게 될지 단식은 이재명 대표에게 어떤 파장을 몰고 올까요? 이 대표의 절친입니다 더불어민주당 정성호 의원에게 물어봅니다 1923년 9월 1일 도쿄와 옥 요코하마 등 간도 지역에 규모 7.9의 강진 발생에서 10만명 넘는 인명해가 일어납니다 근데 당시에 조선인이 우물에 독을 풀었다 이런 유언비어를 퍼뜨리고 수천명의 조선인을 학살한 사건이 있었습니다 꼭 100년 전에 관동대지진 조선인 학살 사건인데요 한 청년 사진작가가 100년 전그 일본의 그 사적지를 다니면서 희생자의 위령을 이렇게 위로하고 있습니다. 사진작가 천승환 씨 만나봅니다. 요즘 인기 드라마 영화에는 공식이 있다면서요. 웹툰을 원작으로 쓰는 쓴다는 건데요. 원작을 그대로 갖다 쓰는 게 아니라 원작. 이렇게 각본으로 이렇게 만들기도 합니다 원작자가 각본을 새로 써서 이렇게 호평을 얻기도 했는데 강풀 작가죠 무빙의 강풀 작가 네. 아 네. 평소 만나면 동네에 좀 모자란 애 같은데 이렇게 또 작품을 잘 써요 네. 자, 흥행 보증수표로 떠오른 웹툰 제작 물의 세계 라이너의 시사에서 만나봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 모자라 애라고 해가지고 그런데 진짜 조금 어디가 좀 많이 부족하다 이런 생각 가끔 들어요 갑자기 얘기하다가 갑자기 심각한 얘기를 하다가 갑자기 부인이 보고 싶다고 일어나서 가요 그리고 아 이런 친구가 어떻게 이런 작가가 아 이렇게 좋은 작품을 쓰는지 참네 벌써 9월입니다 9월입니다 추석도 얼마 남지 않았는데요 음 가을이 왔지요 이제 에어컨 안 켜요 그런 사람들이 있습니다 여러분은 가을 느낌 어디서 처음 느낌입니까 가을 가을 어디에서 처음 만나는지 여러분의 가을 얘기 좀 들어보겠습니다 가을엔 사랑할 거예요 가을엔 떠나지 마세요 이런 가을의 소원도 들어보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 윤 대통령이 공립외교원 60주년 기념사를 했습니다 아, 윤 대통령 발언 논란이 되는데요 한번 듣고 올까요
2: 아직도 이 공산 전체주의 세력과 그 기회주의적 추종 세력 그리고 반국가 세력은 반일 감정을 선동하고 캠프 데이비에 대해서 도출된 한미일 협력 체계가 대한민국과 국민을 위험에
3: 빠뜨릴 것처럼 호도하고 있습니다.
0: 윤석열 대통령 우리의 자유가 끊임없이 위협받고 있다고 말했어요?
3: 네, 윤석열 대통령은 우리의 자유는 끊임없이 위협받고 있다라며 외교노선의 모호성은 가치와 철학 부재를 뜻한다라는 주장을 하기도 했습니다 이 문재인 정부 균형 외교를 비판한 것이다 라는 언론의 해석이 나오기도 했습니다
0: 공산전체주의 세력 다시 나왔습니다 이 공산전체주의 세력이 누군지 과연 존재하는지에 대한 의문은 커져만 가고 있는데요. 이 부분에 대해서도 좀 명확한 얘기가 나왔으면 좋겠어요. 간첩이 있다면 간첩을 일단 잡아야 될 텐데 간첩은 안 잡고 계속 얘기만 나오는 걸까. 이런 부분에 대해서는 좀 고민해 보겠습니다. 국방부가 과거 홍범도 장군 공산주의자 아니다. 홍범도는 가슴 아픈 오해를 받고 있다. 이런 얘기를 했다는 영상을 내렸네요.
3: 네 국방부가 과거 공식 유튜브 채널인 국방tv를 통해 홍범도 장군이 공산주의자라고 오해하신 분들이 있다라는 내용의 영상을 올렸던 사실이 확인됐습니다 네. 이 유튜브 채널은 국방홍보원에서 운영하는데요 100년 만에 고급품으로 돌아온 홍범도 장군 인생 풀스토리라는 제목의 영상을 통해서 홍범도 장군은 일본군에게는 두려운 존재였다라며 고려인 보호를 위해 소련 공산당이 가입했으나 효과는 없었다라고 밝혔습니다 네. 또한 홍범도 장군은 소련에게도 이동 동포들의 권익을 위해 돌아가신 날까지 존경받을 우직한 할아버지라고 했고요. 국모가 시해됐다고 총을 들고 일어나 의병을 하고 만주벌판에서 항일운동을 하신 진정한 민초라고 평가를 했습니다. 한편 이 영상은 지금 비공개로 전환된 것으로 보입니다. 네,
0: 독립 영웅 홍범도 장군 왜 갑자기 공산당 딱지를 붙였을까요? 여기에 국민들은 어떻게 생각할까요? 네. 계속. 고민해봅니다. 박정훈 전 해병대 수사단장 구속영장 실질심사 진행 중입니다.
3: 네, 수해로 실종된 주민을 수색하던 중 순직한 해병대 장병 사건을 수사하던 중이 항명 혐의로 입건된 어, 박정원 전 해병대 수사단장에 대한 영장실질심사가 오늘 오전 10시 서울 용산구 군사법원에서 열렸습니다 어, 이날 오전 군사법원 앞에는 박정원 대령의 해병대 동기들이 참석해서 1 어, 7 0 0 0여 명이 서명한 구속기각탄원서를 변호인 측에 제출했고요 어, 군가를 부르며 박정원 대령을 응원하기도 했습니다 예, 한편 국방부 검찰단은 박정원 대령에 대한 구인영장을 집행하 있습니다. 됐습니다. 박정원 대령은 국방부 영내를 거치지 않고 군사법원으로 바로 들어갈 수 있게 해달라고 라 요구했는데 어, 군 법원이 이를 거부했습니다 어, 이에 검찰단은 박정원 대령에 대한 구인영장을 집행했습니다 네.
0: 수사를 하던 수사팀장입니다 수사팀장이 갑자기 항명죄로, 항명죄로 수사를 받고 있습니다 네. 예전에 국정원 댓글 수사를 하던 윤석열 수사팀장이 정권에 핍박을 받았죠. 그때는 검찰이 나서서 손을 잡아주거나 어, 검찰 동기들이 와서 이렇게 응원하는 모습은 없었어요. 국민들의 응원을 받았죠. 박정훈 아, 수사단장의 영장은 어떻게 될지 아, 공정한 재판을 받아야 될 텐데 그렇게 걱정하는 국민들이 많습니다. 네요. 국민연금개혁안 관련된 정부 보고서가 났네요
3: 네, 국민연금개혁안을 논의 중인 정부 내 전문가위원회가 작성한 보고서가 언론에 공개됐습니다. 이에 따르면 정부의 국민연금개혁안의 핵심은 보험료를 더 내고 수급 시작 연령은 늦추는 방향입니다. 복지부는 이를 토대로 10월까지 국회에 국민연금종합운영계획을 제출할 예정입니다.
0: 이재명 대표 왜 단식일까 아, 궁금한 부분 많은데요. 여기에 대한 입장 밝혔습니다.
3: 네, 민주당 이재명 대표는 단식 천막에서 최고위원회를 열고 어제 많은 분들이 꼭 이렇게까지 해야 하느냐라는 말을 했다라면서 어 그러나, 그러나 이것 외에는 할수 있는 게 없다라고 말했습니다.
0: 왜 지금일까? 왜 단식일까? 이 부분에 대해서는 정성호 의원하고 자세하게 분석해 보겠습니다. 아무래도 이재명 대표의 가장 깊숙한 의중을 알고 있는 사람이기 때문에 많은 얘기가 나올 것으로 예상됩니다. 2부 주목해 주십시오. 김명수 대법원장 퇴임 기자 간담회를 열었습니다
3: 네 오는 24일 퇴임하는 김명수 대법원장이 오늘 기자간담회를 열고 자신의 재임기간 법원에 대한 불신이 커졌다라는 일각의 주장에 대해 양심적 병역가부 사건, 강제징용 관련 사건 무렵이었던 2018년에 법원 신뢰도가 역사상 가장 높았다라고 반박했습니다. 사실,
0: 사실 사법농단 그러니까 재판 거래 이런 얘기가 나왔던 양승태 대법원장 시절 그 시절에 법원 이거 이러면 안 된다. 사법체계 이러면 안 된다. 이런 비판이 더 높았었죠.
3: 네, 또한 재판 지연 논란에 대해서는 법관이 예상만큼 충원되지 못했다라는 점과 코로나19 확산으로 재판 기능이 제한적이었다라는 점을 지적했습니다
0: 여기에 법이, 법을 법잘아는 사람들이 재판을 미루고 미루고 그렇게 해서 지금 재판이 잘안 되고 있는 부분도 있는데요 김명수 대법원장 퇴임을 앞두고 기자간담회에서 여러 얘기를 했습니다 법관이 예상만큼 충원되지 않았다 아, 판사 부족합니다 부족합니다. 그럼 층원해야 되는데 이왜 충원에는 또 이렇게 미온적이었는지 판사님들이 자기 권한 늘리 권한 때문에 사람 수 늘리면 안 되는 거 아니야? 막 그런 생각도 좀 해봅니다. 네. 좀 사법개혁을 위해서 판사 증원은 필요한 것 같습니다. 화천대여 김만배 씨 인터뷰한 기자가 압수수색을 당했어요.
3: 네, 검찰이 지난해 대선을 앞두고 김만배 씨와 인터뷰를 공개했던 신학림 전 언론노조 위원장을 압수수색했습니다. 네? 어, 신학림 전 위원장이 김만배 씨와의 허위 인터뷰를 뉴스타파를 통해 공개하고 김만배 씨로부터 금품을 받았다는 혐의입니다. 앞서 신학림 전 위원장은 김만배 씨 인터뷰를 통해 2011년 부산저축은행 불법 대출 알선업자 조우영 씨에게 박영수 전특 특별검사를 소개해줬고 박영수 전 특검이 윤석열 당시 대검찰청 중수 2과장을 통해 사건을 무마했다라는 내용을 보도한 바 있습니다
0: 김만배 씨 인터뷰를 보도했는데 김만배 씨 증언을 보도했습니다 그런데 지금 이 보도가 나온 지 대선 전에 나잖아요 그러면 1년이 훨씬 넘었는데 지났는데 왜 지금일까요? 왜 지금 압수수색일까요? 돈 받았다고요?
3: 네, 신학님 전 위원장은 MBC 취재진과 만난 자리에서 이 자신이 재벌가와 정관계 사이에 이 결혼으로 얽힌 관계를 정리한 이 대한민국 혼맥도 홈맥, 저서를 집필해왔다 라면서 이 책의 판권을 김만배 씨에게 팔았으며 정식 계약서도 있다 라고 주장했습니다.
0: 김만배 씨가 책을 뭐 이렇게 낼지 그거는 잘 모르겠으나 김만배 씨는 그때 뉴스 핫... 피플 아닙니까 누구나 인터뷰하고 싶었는데 돈을 1억 넘는 돈을 주고 인터뷰한다고 이거는 또좀 이해가 안 되고요 왜 지금 화천대유 관련된 인터뷰를 한 기자를 압수수색하나 아참 지금까지 뭐하다가 그런 의문도 좀 얘기해봅니다 주스 정상기자 함께했습니다 고맙습니다 네, 아, 정영석님 모자란 사람 비유한 거 사과하세요 얘기하는데 죄송합니다 네. 제, 제, 제가 동네에서 강풀 작가하고 친하게 지내는데요 하도 이상한 짓을 많이 해가지고요 네, 저기 별명이 그거였는데요 네. 죄송합니다 8430주 기자님도 평소에 보면 동네 백수 같아요 예 저도 좀 많이 모자랍니다 알고 있습니다 네. 그 얘기 서로 하는 건데 네. 좀 양해해 주세요 아, 누구를 비하하는 게 아닙니다 네. 강풀을 정확하게 표현한 거고요 어, 뭐라고 해야 되나 음. 어, 그래도 그래도 모자라다 부족하다 이런 것도 좀좀 좀 자제해야 됩니다 사실입니다 죄송합니다 네, 제가 많이 모자라서요 네, 9월 시작됐습니다 네, 가을이 왔다고요? 네, 어떻게 느끼십니까 물어볼게요 5145님 저는요 먹는 것부터 가을을 느낍니다 먹는 것에서요 냉모밀, 냉면에서 냉 점점 뜨거운 국물이 땡기기 시작하는 건데요 저 요즘 순대국더 만납니다 아, 가을 들어오면 순대국입니까 가을에는 순대국이지 이렇게 얘기하는 제 아는 형은요 뉴욕은 순댓국이야. 뉴욕에서도 순댓국 먹고요. 아이고 도쿄는 순댓국이지. 도쿄에서도 순댓국 먹습니다. 근데 9월에 순덕 순댓국이다. 이거는 좀 몰랐어요. 1 5 9 8님 음, 귀뚜라미 소리 들리면 가을이구나 합니다. 귀뚜라미 울기 시작하죠. 네. 아 저도 전화를 이렇게 하는데 거기서 귀뚜라미가 울더라고요 그래서 아 가을이구나 그렇게 생각했습니다 전재덕님 가을이 오면요 공기 바람결이 달라져요 요즘 바람 좋아요 요즘 바람 좋습니다 요즘 하늘 좋습니다 좀 걷고요 좀 생각하고요 사랑하는 사람하고 이렇게 손잡고좀 다니세요 네, 사랑하는 사람이 떠났다고요 예, 죄송합니다 네, 6466님 아버지께서요 건물 주변 관리를 하시는데요 가을에 낙엽 때문에 힘들다고 벌써부터 걱정합니다 아 그렇죠 낙엽 이렇게 아름답고 뭐 낭만적인데 또 치우는 입장에선 그렇죠 3825님 요즘 새벽에 이불 덮게 됩니다 그때가 가을입니다 아, 요즘 이불 잘 덮어야 돼요 아, 창문 열고 자면 춥습니다 네, 감기 조심하셔야 됩니다 7003님께서 9월 4일은요 사랑하는 아내의 생일입니다 아내의 생일이 오면 가을의 시작이죠 아네 9월에 이렇게, 네, 네. 아, 사랑하는 아내 생일이 오면 가을이다. 아우, 낭만적이다. 아우, 좋으시겠네요. 그렇게 좋아요? 아직도? 아유, 네. 네. 네 잘, 잘 보내세요. 네. 3123님. 저는 매일 쟤는 체중계. 올라가는데 체중에서 가을을 느낍니다. 아 그래요? 날이 선선해지면 왜 그리 밥 맛이 좋아지는지 1년 중에 이맘때 체중이 급격히 늘면서요 가을이 온 것을 온몸으로 체감합니다. 네, 온몸으로 체감할 수도 있겠네요. 네. 주진우 라이브. 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 지금으로부터 딱 100년 전 일입니다 1923년 9월 1일 아, 서울 수도권 간도 지방에서 강진이 발생했습니다 사망자와 행방불명자 아, 10만 명이 넘었어요 10만 명이 그런데요 이 울분을 이아픔에 아픔을 어떻게 풀었냐면, 당시 우물에 조선인이 독을 풀었다, 이런 유언을, 유언비어를 만들어가지고요. 수많은 조선인이 학살 당했습니다. 군인, 경찰, 자경단한테 학살 당했습니다. 한동 조선인 대학살 사건인데요. 100년 뒤 일본을 찾아 당시 현장을 기록하는 청년이 있습니다. 어, 사진작가 천승환 작가한테 물어봅니다. 작가님 안녕하세요?
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 작가님 지금은 어디세요?
1: 어 저는 지금 일본 도쿄에 있습니다.
0: 네, 도쿄에서 이 사진 찍고 계세요?
1: 아 네, <웃음> 네 일본에서 지금 현재 8월 31일에 일본으로 와서 31일이면 어제는 사이타마현 요리마을에서 그 구화경이라고 하는 조선인의 추도식에 참석을 하고 백주기 추모대에 참석을 했고요. 백주기인 오늘은 사이타마현 혼조 진보아라 구마가야 지역의 추도식에 참석을 했습니다.
0: 어 관동조선인 대학살 이 사건에 주목한 이유는 어디에 있습니까? 언제부터 관심을 가지게 되신 겁니까?
1: 아, 2017년에 이제 처음 이준익 감독의 영화 박열을 통해서 관심을 가지게 되었는데 네. 그 박열의 약 15분 정도의 그 관동대지진 조선인 학살에 대한 내용이 그 묘사가 되거든요. 예. 그때 이제 때마침 영화를 본 뒤에 한 1, 2개월 뒤에 그 도쿄에 갈 일이 있어 가지고 그때 처음에 이제 도쿄의 아라카와 강변에 코센카라는 시민 단체에서 세운 위령비를 찾아가게 되면서 이 관동 대지진 조선인 학살에 관심을 가지게 되었습니다.
0: 관동 대지진 조선인 학살 어, 여러 곳에서 추모하고 있습니까? 그 일본 사람들은 잘 알고 있습니까?
1: 어, 네, 그, 지금 워낙 다양한, 어, 이게 산재된 여러 곳에서 이제 있었던 사건이다 보니까, 어, 날짜는 다르지만 그 날짜에 그 학살이 일어난 사건, 어, 사건이 있던 장소에서 추모 행사가 진행이 되고 있고, 어, 엄청 많은 일본인이 함께하고 있다고는 말씀드리기는 어렵지만, 네. 그래도 그, 그 사회에서 유식 어, 있는 일본인들이 함께 참여하고 있습니다.
0: 일본에서는 이 관동 조선인 대학살 어떻게 기록하고 있습니까?
1: 어 일본에서는 이제 이 부분에 대해서 어, 조선인이 이제 난리를 어, 아무래도 그 아까 말씀하신 대로 유언비어를 퍼뜨려서 어, 어, 사고가 있었다 이런 식으로 기록을 하고 있습니다. 그래요? 네네.
0: 일본 그러면 젊은이들은 어떻게 알고 있습니까?
1: 어 일본 젊은이들은 잘 모르고 있습니다. 사실 한국에서도 이 관동 대지진 조선인 학살에 대해서 잘 알고 있는 어 젊은 사람들이 없다 보니까요. 예. 네 이쪽 관련돼서 잘 알고 있는 사람이 없습니다. 추모비나
0: 여보 이런 그 비석은 좀 있었을 텐데 네. 좀어 비문에 이런 부분 적혀 있지 않습니까?
1: 어 추모비에 보면은 대부분의 위령비에는 이제 일본인들의 그러한 행위를 어 굉장히 간접적으로 표현하면서 조선인을 조선인이라고 적지도 않고 명확한 학살의 주체가 생략되어 있고 이제 안타깝게 대한 그 사람에 대한 위로를 한다는 내용이 써 있는데요. 네. 어, 그렇지만 이제 그런 위령비만 있는 것뿐만 아니고 아라카와의 이제 아까 말씀드렸던 호생카에서 시민단체에서 세운 위령비에는 군대 경찰 자경단에 의해서 살해된 조선인에 대해 추모한다는 내용도 쓰여 있기도 합니다. 네.
0: 카메라를 들고 요
1: 주로 그
0: 어떤 부분에 지금 집중해서 이렇게 작품에 담고 있습니까?
1: 어. 아무래도 이제 잘 알려지지 않은 사건이다 보니까 예. 이거를 이제 최대한 많은 분들에게 알릴 수 있는 것이 어떻게 할수 있을까라는 부분에 초점을 해서 네. 어, 그 장소나 어, 그다음에 위령비의 내용을 또렷하게 살펴볼 수 있게끔 조금 어, 초점을 맞춰서 사진을 찍고 있습니다. 그래요?
0: 그러면 묘지, 위령비, 추모비 이런 부분 이렇게 주로 찍습니까?
1: 네, 맞습니다.
0: 네. 작업을 할때 만난 일본인들은 뭐라고 합니까?
1: 어, 하이타마의 이제 구마가야라는 지역에서 한 일본인 할머니께서는 이제 그 제가 위령비를 열심히 청소하고 있으니까 청소요. 어떤 사건, 어떤 이 관계가 있어서 청소를 하냐라고 여쭤보셨는데요. 네. 그 뒤에 이제 가족들을 데리고 와서 네. 과거 일본인이 잘못한 행동을 기억해야 된다고 손자에게 이렇게 말을 하더라고요 아이고. 그 부분이 조금 기억에 남습니다 네,
0: 또 양심 있는 분들은 또 있어요
1: 네 맞습니다 음,
0: 자 100년이 지났습니다 이 역사를 우리는 어떻게 기억하고 기록해야 한다고 보시는지요
1: 어, 역사를 왜곡하지 말고 있는 그대로 봐야 된다고 생각을 하는데요 네. 당시 일본인들 기저에 조선인에 대한 차별의식과 계급의식이 있었으며 그러한 생각들이 관동대지진이라는 혼란한 사회와 유언비어라는 매개체를 통해서 폭발했다고 생각합니다. 네. 그래서 결국 많은 사람들이 학생, 학살당했다고 생각을 하는데요. 하지만 그 사회 속에서도 분명 조선인을 위해서 도왔던 어 사나다 치아키시나 오카오스네기치, 뭐무라울리키치라 같은 양심 있는 일보, 일부의 일부 일본인도 있었습니다. 그리고 우리는 어 있는 학살을 어 그대로 기억을 해야 되고 어 일부 양심 있는 일본인도 있었다는 사실도 기억을 해야 된다고 생각을 하는데 다만 이 부분에서 경계해야 될 부분은 학살이 있었다는 역사를 먼저 일본에서 인정을 하고
2: 명백히
1: 기억하고 기록되어야 양심 있는 일본인에 대한 내용도 우리가 함께 기억하고 어, 기록할 수 있다고 생각을 합니다.
0: 하토야마 전 일본 총리는 음, 도쿄 한국인 희생자 추념식에 참석해서 간토 대지진 학살 조사 미흡했다 잘못 사죄해야 된다 이런 얘기도 있습니다. 음 그런데 이 사건에 대해서 지금 우리 정부나 일본 정부 별 말이 없어요?
1: 네안 그래도 저도 오늘 그 네이버 뉴스나 이런 것들을 이제 중간 중간 다니면서 살펴봤는데 어, 없었고. 다음에 제가 오늘 추도식 세 군데를 다녀왔는데 대한민국 정부에서 보낸 뭐 어떤 헌화나 이런 것도 없더라고요. 헌화도 안 했습니까? 네, 그 대한민국 정부에서 뭔가를 보냈다라는 건 없었고 민당이나 이제 이런 데에서 네. 보냈던 부분만 그 있습니다. 아이고 참
0: 정부가 어디 있는지 묻지 않을 수가 없네요. 작가님 전시는 네. 언제 하세요?
1: 어 전시회는 지금 진행을 하고 있습니다. 어디서요? 8월 29, 아 8월 29일부터 어, 9월 23일까지 성북구에 네. 있는 문화공간 이육사에서 네. 전시 전를 진행하고 있습니다. 알겠습니다. 네
0: 후쿠시마 오염수에 대해서도 좀 이런저런 얘기 듣습니까 일본에서?
1: 네 오늘도 이제 후쿠시마 오염수 관련해서 일본인 기자분하고 이제 한, 한 10분 정도 이야기를 했는데. 굉장히 안타까운 부분이라고 생각합니다. 100년 전에 이제 관동대지진 조선인 학살 당시에 희생된 이들은 국가가 제대로 없었기 때문에 보호받지 못한 채한 줌의 흙으로 사라졌거든요. 그리고 지금까지도 제대로 된 진상규명도 못하지 못하고 있습니다. 그런데 지금은 우리에게 국가가 있고 정부가 있는데 어, 국민을 제대로 보호하고 있지 못하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 늘 계속 과학적으로 과학적으로 위험하지 않다고 이야기하는데 그 실험이 오랜 시간을 들여서 진행한 것이 아니기 때문에 당장 위험하지 않다고 하더라도 1% 아니 0.00001%의 위험성이 있다면 국가는 그뭐 보다 최우선으로 국민의 안전을 생각해야 된다고 생각합니다. 그런데 우리 정부는 우리 국민의 안전보다 일본과의 관계를 최우선으로 생각하였습니다. 이 부분이 우리 국민들이 정부에게 화가 나는 부분이 이제 아닐까 생각하고 있습니다. 당장 지금 우리에게 오염수에 대한 문제가 크게 나타나지는 않을 겁니다. 하지만 이게 쌓이고 쌓이고 그렇게 후대에 우리는 분명 이 문제가 큰 사회적 문제로 다가올 것이고 우리는 조금 더 후대에게 살기 좋은 세상을 만들기 위해 노력했던 선대와 다르게 하나의 폭탄을 후대에 넘겨준 것이라고 생각합니다. 굉장히 부끄럽지 않을 수 없습니다.
0: 김무섭님께서 일본은 자기들 잘못에 대해서는 전혀 반성도 없고요. 아직도 독도는 일본 땅이라고 우기고요. 간도대 지진, 조선인 악살, 위안부 사건 등등 해결된 게 하나도 없는데 우리 정말 함께 가야 되는 동반자는 맞을까요? 이런 의문도 제기하셨습니다. 천승환 사진 작가의 말잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남다 애국 미남단 1호 단원입니다 역사학자 전우영 교수 모셨습니다 어서오세요
2: 네 안녕하세요 네
0: 교수님 뵙고 싶었어요
2: <웃음> 감사합니다
0: 물어보고 싶었어요 예. 왜 홍범돌까요 지금
2: 어, 저도 그거는 좀, 어, 좀 그런 충격이에요 그런 정도 느낌이죠 왜 갑자기 음, 시간 여유도 없이 예. 급하게 대통령실을 이전했을까 그때 느꼈던 그런 느낌하고 비슷하거든요. 왜 지금 <웃음> 답할 수가 없는 그런 질문이죠. 아니
0: 근데 홍범도 장군은 독립운동가고 독립 영웅 아닙니까?
2: 그만한 영웅이 없죠. 예. 독립 전쟁사에서 네. 그만한 영웅이 없고 그만한 희생을 치른 분도 없어요. 그건 그러니까 부인도 이제 홍범도 장군한테 투항권유서를 쓰라는 그런 이제 일본의 그 강요. 예. 아, 대단히 혹심한 고문을 했었고요. 예. 그런 고문을 끝까지 거부하다가 혀를 깨물었고, 그것 때문에 돌아가셨고. 아, 그래요? 예. 아, 그러니까 이제 부인이 죽으니까 이제 아들한테 가짜 편지를 써서 들려 보냈죠. 17살 먹은 아들한테. 그랬더니 그 아들에게 홍범도 장군이 총을 쐈어요 일본군 납잡인으로들했다고 아이고. 근데 그 아들 이제 마음이 흔들려서 총알이 빗나갔겠죠. 그리고 아들이 이제 뭐 거기 왔으니까. 또 당연히, 그, 뭐, 일본에 대한 원한이이 사무쳤을 테죠. 홍범도 장군과 같이 그 밑에서 17살 먹은 의병으로 싸우다가 전사했고요. 둘째 아들도, 어, 이제, 청산리 봉호동 전투에 참여했다가 또 이제. 어린 그 나이에. 젊은 나이 죽 때는 이제 20살, 20대 초반 네. 나이인데, 어, 풍찬노숙 그야말로, 이제, 요즘으로 치면 이제 뭐, 핵녀병 비슷한 거죠. 길거리에서 자다가 생긴 병이니까 그 병으로 일찍 돌아갔고요. 가족을 다 잃었고 본인 본인이 무슨 영화를 누렸어요. 아무것도 얻은 게 없어요. 네. 결국 이제 말년에 카자스탄고려극장 관리인 <웃음> 마리 관리인이지 소사 비슷한 거거든요. 청소하고 하는 거 네. 그러다 들어가셨던 분이거든요. 근데 예. 평생을 이제 어, 게다가 이분은 천민으로 태어났어요. 네. 그러니까 어려서나 젊어서 천하다 천민이라고 구박받고 멸시받고 그런 일생을 살았거든요. 나라가 이분한테서 보태준 게 하나도 없어요. 동포가 이분에게 되게 잘해준 게 하나도 없어요. 아이고. 그런데도 동포의 고통을 참을 수 없어서 의병을 일으켰던 분이란 말이에요. 그런데 그런 이제, 그, 통산리 봉호동 전투에서 협격한 공적도 공적이지만, 그런 일생을 좀 생각하면, 그렇게 내칠 수 있는 분인가, 그게 사람의 도리인가 하는 생각이 들더라고요.
0: 네. 그러게요. 왜 지금 홍범도 장군. 누가 뭐 잘해달라고 했나. 어, 그냥. <웃음> 그러니까
2: 카자흐스탄에서도 네. 홍범도 장군 유해 봉환할 때 네. 그쪽 교민들, 동포들 사이에서 논란이 좀 있었어요. 그건 이제 이 카자흐스탄 고려인들의 정신적 지였어요지어는 이제 네. 그분 그 묘소를 보낼 수 없다라고 반대하는 분들도 있었고 네. 또 그, 고향이 북한인데 북한 땅으로 보내는 게 맞지 않느냐, 라는 분들도 있었고, 그리고 지금 이제 남북이 분단된 상황에서는 이게 문제가 될수 있으니까 통일된 뒤에 보내자, 라는 분들도 있었다고 그래요. 근데, 당시 카자흐스탄 대통령 방안을 이제 계기로 해서, 네. 좀, 유해봉환 협상이 이제 되고, 카자흐스탄 대통령 결정으로 이제 된 거잖아요. 네. 어, 이 정도로 이제 그 홍범도 장군을 모욕하는 얘기가 나오는 상황을 보면 그분이 해를 모셔온 게참 잘못한 일이다라는 생각이 들정도요
0: 부끄럽고 죄송해요. 예. 네. 잠수함 홍범도함 이렇게 명칭 아. 검토해야 돼, 변경 검토해야 된다. <웃음> 총리가 나서서 이렇게 얘기하는데
2: 무슨 죄를 지었죠? 그분이 북한 정권 수립에 참여했나요? 아니면 뭐 한국 전쟁에 참전했나요?
0: 해방 전에 돌아가셨어요.
2: (43년에는) 소련과 미군이 연합군이었어요. 네
0: 제국주의자하고 예. 싸우고 있어 요 공산주의하고 그, 제국주의 전체주의가 그, 싸우고 그, 있었어요. 전쟁 중이었
2: 말년에 해개하지 않고 전향하지 않았다라고 해도 전향하면 어디로 전향을 하나요? 독일군에게 전향하나요? 그 항복한 수왕하나요? 일본군에게 수항하나요 당시 독일과 일본이 소련의 적이었는데 제가 그
0: 질문을 그 질문을, <웃음> 그 질문을 한 적이 있어요.
2: 예.
0: 전광훈 목사한테 예전에 예. 했어요. 예. 왜 홍범도가 공산주의자고, 예. 왜, 어? 해방 전에 그렇게 가셨는데, 근데 그분이 얘기하더라 전향을 안 했다는 거예요. 누구한테 전향을. <웃음> 예.
2: 그러니까요. 네. 게다가 1927년 나이 60에 이제 입당하셨는데 지금 연구자, 어, 잘, 이제 늘 얘기를, 연구에 따르면, 이게, 공산주의자라서 입당한 게 아니고요 그때쯤 되면 이제 그 소련 공산당은 이제 지배정당이 되잖아요. 예. 그리고 소련에서 어 그저 이제 부하들 생계가 좀 어렵고 하니까 공산당원이 되면 연금도 나오고 예. 또 자기 부하들 도와줄 수도 있어요. 그런 것들 때문에 입당했다라고 네. 하는 거거든요. 예.
0: 서욱진님, 홍범도 장군님, 제가 죄송합니다. 아이고 제가 죄송합니다. 그랬대님께서 박보검 닮으신 전우영 교수님 저도 보고 싶었습니다. 얘기하는데 <웃음> 네. 네. 아, 무 인물 리즈로 지금 박보검
2: 씨한테 미안하네요. 아, 네, 그래. <웃음> 제가 죄송합니다. 네. 자, 오늘은 어떤 수업 이렇게 준비하셨습니까? 예, 보훈부가 이번 일을 하면서 이제 홍범도 장군 서훈 박탈까지 검토한다라는 예. 얘기가 나왔잖아요. 네. 아좀 기가 막히긴 한데 사실 네. 서훈제도라고 하는 게 언제 생겼고 어떻게 만들어졌고 어떻게 운영되었는가 요 예. 얘기 조금 해볼까 싶어요. 예. 어, 이제 무슨 뭐 공훈, 예전 조선시대에도 훈신, 척신 이래서 공훈을 세운 신하 또는 이제 외척 이런 사람들을 구별하는 이름은 있었어요. 그래서 훈구파 이런 말이 있잖아요. 네. 그러니까 그렇긴 이해한데, 유럽식 훈장제도가 우리나라에 도입된 건 1899년이에요. 네. 대한제국에서 이제 훈장조례라는 것을 만들었고요. 그러니까 이제 유럽 형태로 이른바 서양문물을 적극적으로 도입하던 때였으니까. 예. 그러면서 이제 최고 훈장으로 금척대수장이라는 것을 만들었어요. 금척대수장이요? 예. 그러니까 이이성계가 나라를 세울 때뭐 꿈에 이제 금으로 된 자를 받았다라고 하는 게 있어서 예? 그래서 이제 최고 훈장을 금척대수장이라고 이름을 붙였죠. 대한제국 훈장인데 이 금척대수장을 받은 사람이 대한제국 망할 때까지는 열몇명 돼요. 열 명밖에 안 됩니까? 그러니까 열명 조금 넘는 네. 정도예요. 네. 근데 1번으로 받은 사람이 일본 천황이에요. 아니, 그 잠깐만요. <웃음> 예. 우리 저~ 대한제국에서 예. 최고훈장을 만들어 놓고 예. 일, 일본 <웃음> 예. 일왕한테 준다고요 예, 일본 천왕한테 처음 줬고요두 번째로 받은 사람은 일본 황태자세 <웃음> 번째로는 이제 당시 독일을 한국에 왔던 독일 헨리 친왕이었고요네 번째로 받은 사람이 이토 히로부미 저한테. 이토 히로부미가 네 번째고 다섯 번째가 일본대사 이제 히제야스라고 하는 이제
0: 친왕이고요다다 다, 다 <웃음> 그~ 제국주의자 다 잡아가야 되는 <웃음> 네.
2: 사람들인데요. 아, 여섯 번째, 일곱 번째가 이제 을사늑약때 자결한 민영한 조병사한테 줬어요. 아, 그래요? 네, 예, 그건 이제 고종의 좀 강경한 뜻이었어요. 네. 예. 그 뭐나머지 이제 외교 문제로 이제 줬다고 하지만 그 이후로도 주로 일본인들한테 줬어요.
0: 일본인들이 다 육군 대장 그리고, 예, 그리고 군인들 뭐 그러네요. 예,
2: 이제 대한제국 망하기 직전에 예. 이 뭐. 친일파들 이재각 이준용 이완용 민병석 이런 아주 좀질나쁜 친일파들이 그냥 네. 순종한테 나라 망하는 김에 기념으로 하는씩 나눠 갖자 하는 식으로 나라가 망하기 직전에 이제 이런 자들이 좀 받았었고요. 예. 그랬던 거죠. 그리고 그 대한제국이 망하면서부터는 이제 일본 훈장제도 안에 포섭이 돼서 친일파들이 이런저런 이제 훈장들을 받았는데, 그러니까 일본 일제강점기 일본 천황으로서 훈장을 받았다는 건 전부 친일파라는 표시였기 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 네. 아, 어, 이제 해방 후에는 이제 이런 얘기들을 참아 못하게 된 거죠. 그때는 예. 그때는 그걸 자랑스럽게 옷에다 붙이고 다녔어요. 훈장을. 예. 훈장이 목에다 거는 것도 있고 옷에다 붙이는 것도 있고 이제 가슴에 다는 것도 있고 여러 네. 종류가 있죠. 그런 것들을 이제 주렁주렁 달고 다니는 게 일제강점기에는 하나의 좀 어, 행세하는 방법이었죠.
0: 가끔요, 북한 이렇게 뉴스에서 북한 음. 그 군인들 보면 이렇게 훈장들 막 주렁주렁 달잖아요. 예, 예, 예. 그런 것처럼 식민지식이 예. 훈장을 이렇게 달고 다녔습니까? 어떤 그렇죠. 의미였습니까? 이건
2: 이제 공식 의뢰에서 이제 일본 천황이 형, 명, 그 형식성 준 거니까 예. 천황패가 나에게 특별한 공헌을 인정해서 이걸 내려주셨던 걸 자랑하는 게 당연하다고 라 생각을 해서 예. 그러니까 무슨 행사, 공식 행사가 있을 때는 다 이제 훈장을 달게 돼 있는데 훈장도 좀 작게 만들어서 이렇게 옷에다 이렇게 붙이는 그런 폐장이 있고 좀 크게 해서 목에다 거는 메달형 훈장이 있는데 같이 줘요. 그러니까 군인들은 이제 훈장을 워낙 여러 개 받은 군인들은 여러 개니까 이렇게 작게 해서 여러 개를 붙이고 보통 민간인들은 한두개 받으면 많이 받으니까 그냥 목에다 걸고 걸거나 가슴에 폐용하고 그렇게 달고 다녀요. 그렇게 달고 이제 행사에 참석하는 거죠. 그리고 공식 행사에서는 훈장을 다는 게 의무예요. 아. 의무, 훈장을 받았는데, 훈장을 안 가져오면 그건 불경한 행위죠. 그렇게 이제 돼 있었고요. 그때좀 의미가 컸군요. 예. 지금도 사실 그렇죠. 뭐, 군인들은. 아그 어, 다음에 이제 대한민국 임시정부는 훈장제도를 만들질 않았어요. 예. 왜냐하면, 사실 우리가 순국선열이라는 말을 쓰는데, 예. 이 말이 이렇게 생각해 보면 좀 무거운 말이에요. 그렇죠. 그러니까 대한민국 임시정부는 이제 국민의례제도를 이제 뭐저 이제 정비하는데 우리 한번 좀 생각해 보죠. 이게 그 미국에서 만들어졌는데 국민의례가 국기에 대한 경례, 애국가제창, 순국선열에 대한 및 호국영령에 대한 묵념 이렇게 진행되잖아요. 네. 이게 이제 미국에서는 이걸 이제 교회 예배를 압축한 거예요. 아, 그러니까 애국가 국어저 어, 이제 국기에 대한 경례는 십자가보고 경비하는 것이고요. 그다음에 애국가제창은 찬송이고 어. 순국산열및 호국영령에 대한 묵념은 기도고 네. 이 형식을 압축해서 요세 가지로 만들었거든요. 네. 임시정부도 이 형식을 만들었는데 초기에는 순국선열이라고 하지 않고 순국동지라고 그랬어요. 네. 왜냐하면 뭐 자기보다 어리거나 거기 살아있는 사람들보다 어리거나 이제 같은 또래 사람들이니까 순국동지 순국열사 이렇게 부르다가 조금 시간이 흐르면서 순국선열이라고 부르기 시작했는데 이 선열은 먼저 간 열사란 뜻이기 동시에 나보다 먼저 간 열사란 뜻이에요 네. 내가 그 뒤를 따르겠다는 각오로 붙인 이름이기 때문에 네. 나도 곧 죽을 것이다 그래서 함부로 부를 수 있는 이름이 아니죠 가벼운 네. 이름이 아니에요 그래서 저는 이제 선열로 부르지 말고 그냥 열사로 부르자 하는 게더 낫지 않겠다는 생각도 하는데요 근데 이 워낙 이제 순국 열사들이 많이 나오던 시절이었기 때문에 그건 뭐 자기들도 또 같은 처지에 있었고 훈장 같은 걸 만들지를 않았죠 네 그죠 그런데 독립유공자들은 훈장 이렇게 준다
0: 독립유공자들한테 훈장 줘야 되는 거 맞는 것 같아요 그래서 이 훈장 수여는 언제부터 시작된 겁니까
2: 아, 그전에 좀 말씀드리자면 해방 직후에 그래서 이제 독립유공자 그동안 친일파들의 세상이었다가 예. 이제 해방이 되니까 이제 독립유공자들을 다시 우리가 기억하고 그분들한테 해야죠. 감사드려야 되지 않겠니까 감사해야죠 예. 그러면서 이제 이런저러한 제이 이제 독립유공자 기념단체들이 만들어져요 그런데 해방 직후에 한국을 대표하는 독립운동가 3인으로 꼽혔던 사람들이 좀 의외겠지만 누구냐면 민영환 이준 안중근이에요. 네. 왜 이렇게 됐느냐. 네. 뭐 홍범도 장군이나 김좌진 장군 뭐 유관순 열사 이런 사람들 윤봉길 이사 이런 사람들은 이름도 안 나왔어요. 초기에는. 네. 왜 그랬냐면 일본 교과서에 나오는 이름들이었어요. 아. 그리고 일본 교과서에서 이들을 독립운동의 영웅으로 묘사한 게 아니라 네. 그렇죠. 아, 을사 늑약이체결됐는데 그냥 그뭐 헛되이 죽은 사람이고. 예. 헤이그 밀사와 안중근은 이거는 바로 이제 일본은 한국을 병합할 강점할 생각이 없었는데 고종의 헤이그 밀사를 보내서 동양평화를 흔들어버리고 안중근이 이토 히로부미를 죽임으로써 일본인들을 화나게 해서 그래서 마지못해 어쩔 수 없이 한국을 병합했다. 이런 논리로 교과서에서 가르쳤거든요. 예. 그러다 보니까 한국인들이 아는 사람들이 민영환 이준 안중근 정도였던 거예요. 아, 그렇군요. 그래서 이제 삼, 뭐, 삼대 독립운동가로 막 추앙을 했었죠. 그러다가, 이제 대한민국 임시정부 요인들이 이제 개인자으로여 귀환한 뒤에, 김구 선생이 도, 돌아오자마자 가장 먼저 한 일이, 이제 사람을 일본에 보내서, 일본 형무소 인근에 묻혀있는 윤봉길, 백정기, 이봉창 의사의 유해를 모셔오는 것이었어요. 그래서 이제 3 2사 유해봉환, 이 46년도 봄에 이루어졌고요. 네. 이분들을 이제 효창공원에 모시면서, 모셔야죠. 효창공원에 모시면서, 안중근 의사묘도 이제 가며로 모시려고 했는데, 그때가 중국이 이제 국공 내전 중이라 네. 갈 수가 없었던 거죠. 예. 그래서 안중근의사묘은 일단 가묘로 만들어 놓고, 네. 여건이 되면 모셔오겠다. 그렇게 하고 나서, 나도 죽으면 여기 좀 묻어달라. 라고 예. 이제 김구 선생님이 말씀을 하셨죠. 예. 그 이후로 이제 안, 그, 백정기, 그 다음에 이거 이봉창, 윤봉길을 예. 3.24의 이름이 널리 알려지는 계기가 됐어요. 예. 아 그리고 이제 3.1운동 46년도 이제 3.1절 기념식을 맞으면서 이제 3 1운동이 공적자들 또 이제 의사 열사들을 발굴하는 과정에서 유관순 열사 이름도 나와, 알게 됐던 것이고요. 예. 뭐 그런 정도는 이제 알려졌는데, 훈장제도는 정부 수립 이후에, 그러니까 49년 4월에 이제 서운영이, 서훈 만 서운법이 공포되면서 훈장제도가 만들어지고, 독립유공자들을 포상하는 훈장으로 건국훈장이라고, 건국공로훈장이라고 하는 게 최고훈장으로 만들어지죠. 네. 근데 49년 3.1절 기념식 때 건국공로훈장 수여식이 있었는데, 이때 훈장을 받은 사람이 딱두 사람이에요. 예. 네. 한 사람은 이승만 대, 대통령 본인. 네? 수혜자가 직접 자기가 자기한테 준 거고요. 네? 또한 사람은 부통령 이시영. 아 이거 그랬어요? 단두 사람한테만 줍니다.
0: 자기네들이 만들어서 자기가 받았군요.
2: 그러니까 이시영 선생한테는 부통령이고 나이도 이승만 대통령보다 많았어요. 네. 그러니까 자기만 받기는 좀 그랬는지 이시영 부통령까지도 줬는데 다른 독립운동가들은한 네. 사람도 안 줬죠. 그래요. 그리고 50년 또 3월에 두 번째 건국공로훈장 수여식이 있었는데 이거는 국내에서 있은 게 아니고 미국에서 열렸어요 네. 미국에서 열렸고 훈장은 당시 주미대사였던 나중에 총리를 한 장면씨가 대신 훈장을 좀 대신 줬죠 1 2 명이 훈장을 받았는데 전부 미국인 캐나다인이었어요 음. 그중에는 우리가 아는 저~ 뭐~ 아~ 저~ 주미대사 뭐~ 그~ 선교사이자 주미대사를 지낸 호, 호레이스 알렌 그리고 어 이제 그 고종의 밀사 역할을 했던 허버터 그어 헐버 허버 버트 허머 헐버트, 네. 헐버트 이런 사람들도 있지만 나머지 분들은 지금 한국 역사계에서도 학 조사를 그렇게 했는데도 모르는 분들이 많아요. 그냥 뭐 주, 공적 그러면 뭐. 뭐 이승만 대통령의 뭐 멘토였다. 아, 아 유리한 문필로 이승만 대통령을 도왔다. 뭐 이런 식으로 건국 네. 공로 훈장을 12명한테 이제 외국 미국인한테만 준 거죠. 그리고 한국 전쟁 거치면서 또 이제 한국 전쟁 당시 공적을 세웠던 사람들한테 또 건국 공로 훈장을 또 줘요. 10명 정도 되는데 뭐팸플리트 위행군 사령관이라든가 또 그중에는 이제 어 장개석 중국 총통 그다음에 치리케 대통령 네. 그다음에 그 유명한 저 춘천에 가면 이디오피아라고 하는 커피숍이 있죠. 네, 유명해요. 예, 예. 그런데 거기가 이디오피아 셀라시아 황제가 춘천을 방문했다고 해서 붙인 이름이거든요. 네. 셀라시아 황제 이런 사람들한테도 건국공로훈장을 줬죠. 역시 이승만 대통령 퇴임할 때까지 한국인 중에 건국공로훈장을 받은 사람은 추가로 한 명도 없었습니다. 아니
0: 그러면 독립운동가들은
2: 언제 받았어요? 그러니까 오일6 나고, 아, 오일류 군사쿠데타 나고 이제. 어, 국가재건 최고회의 네. 혁명정권 이승만
0: 어. 정부에서는 네. 그럼 독립운동가는 하나도 상상훈을 못 받았다고요?
2: 네, 하... 상조 사람이 없어요. 그것도 조금 아이러니네요. 아이러니가 아니고 실제로 그랬어요. 독립운동은 이승만 본인 혼자 한 것처럼 사실은 이제 이걸 생각하시면 돼요. 지금 북한에 홍범도 장군 북한에 북한으로 보내라 이런 사람들이 있잖아요. 네. 근데 북한에서는 홍범표 장군을 그렇게 높이 평가를 안 해요. 네. 자기들이, 김일성이 다 했다고 주장하니까. 그러니까요. 그렇게 주장하니까 이제 북한에서는 사실은 내친 독립운동가인 셈이거든요. 예. 우리가, 우리가 홍범표 장군을 이제 그 높이 평가하고 추앙하는 것은 독립운동의 정통성이 우리 남쪽에 있다는 걸 보여주는 그런 하나의 이 그래서 야죠 그렇죠. 그렇죠.
0: 그래서 우리가. 아니, 우리는 무슨 뭐
2: 친일파의 후손이고 뭐 독립운동가들은 다 북한 후손이냐 이렇게 얘기할, 이렇게 얘기할 수가 없잖아요. 아, 그러면 안, 네. 안, 안 되는 거죠. 역사에 대한 모욕이 그렇죠. 우리 국민에 대한 모욕이 고 예. 그럼 무슨 뭐 친일파가 대한민국을 건국했고 독립운동가는 북한을 건국했냐 이렇게 생각하면 안 되잖아요.
0: 그럼요. 절대 예. 안 되죠.
2: 근데 지금 이제 그런 그러니까 홍범도령 은 북한으로 보내자는 게 그런 얘기를 하는 거거든요. 아, 예, 독립운동가는 다 북한 쪽으로 보내버리고 친일파는 다 우리가 모시자 이런 식의 얘기를 하고 있는 거잖아요. 지금
0: 독립군 동, 흉상을 네. 치우고 친일파 흉상을 음. 갖다 놓기 이게 또 이게
2: 이건 이제 이른바 민족사적 정통성에 관련돼 있는 문제란 말이에요. 이게 박정희가 쓴 말인데 민족사적 정통이라고 하는 말에 애차, 애처에 음. 사실 그것과 관련된 문제인데 좀 정말 마, 터무니없이 처리하고 있는데 하여튼이 박정희 전 대통령은 그래도 독립운동가를 서운했죠. 뭐 이제 그것도 좀 논란이 있었어요. 왜냐면 이제 당시 독립운동가 중에 서운을 거부한 사람들이 있었어요. 아하. 어 그러니까 이제 일본군 출신한테 우리가 네. 일본과 싸웠는데 예. 일본군 편에서 만주군으로서 일본군이었던 예. 사람한테 훈장 받을 수 없다고 거부. 장준하 선생도 그랬고요. 예, 있었고요. 네. 게다가 이제 이승만 장권 때는 어떤 일이 있었냐면 이제 김구 선생 돌아가신 다음에 혈창공원에 묻혔죠. 예. 협창공원이 그러니까 김구, 백정기, 뭐, 저, 이봉창, 독립열사들, 이제, 묘소가 됐는데, 그 자리 바로 앞에다가, 이제, 웃고 떠들라고 운동장을 지었어요. 협창운동장. 협창운동장. 네. 당시에 많이 많았죠. 아. 어떻게 해도 너무한다. 어떻게 독립열사들, 어, 예. 순국 의사들 무덤 앞에다가 이렇게 웃고 떠드는 장소를 만드느냐. 그럴 만큼, 이승만 전 대통령은 이제, 그 북한의 김일성이 자기가 혼자 독립운동 다했다고 주장하는 것처럼 예? 자기 혼자 독립운동을 다했다고 주장을 했었어요. 아
0: 그렇군요. 이승만과 예. 저기 이승만 그리고 저
2: 김일성 둘다 혼자 다했다 이렇게. 지금 평양에 있는 이제 김일성 동상 어마어마하게 크잖아요. 예. 근데 어 58년도 이승만 대통령 동상 있었을 때 남산에 있었을 때는 그게 세계 최 예술 가장 큰 동상이었어요. 아 그렇군요. 예. 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 뭐 남가북이 그 당시에 비슷하게는 막 이제 같은 거죠. 예. 어, 그리고 이제 박정희 전 대통령은 이제 그 쿠데타의 명분, 군사정변의 명분을 위해서라도 이제 이승만이 안했던 독립운동가 포상을 하는 것이 이제 정통성을 확립하는 데 도움이 된다고 판단을 해서 이제 그 당시에 한 열두, 열여명 정도를 이제 독립운동 중장에 가장 좀 높은 훈장을 줬었고요, 한국 공로훈장. 그분이 어떤 분죠 뭐 그때 최익현, 허위, 안창호 뭐 이런 분들이었어요. 그때 김자진 장군 들어가죠. 네, 김자진 들어가죠그데 김자진 장군. 흉상을 왜 치운다는 겁니까? 김재진 장군 형성 결국 안 치우겠다고 이제 얘기를 하는데 이제 바꿨지만요. 예, 예. 처음에는 그때 들어갔던 것이고 그리고 홍범도 장군은 좀더 뒤에 이제 연구를 하면서 이제 들어갔죠. 예, 들어가게 됐고요. 그런 거였거든요. 그래서 이제 박정희 대통령 때그 월류 나고 바로 그 이듬, 이듬해 비로소 이제 독립운동 유공자에 대한 포상이 시작됐죠. 그런데요. 예.
0: 서훈이 취소된 사례도 좀 있어요.
2: 전국공로훈장 중에서 이제 대한민국장은 딱한번 취소된 걸로 알고 있고요. 예. 좀그 아래급 뭐 대통령장이나 독립장이나 이쪽에서는 여러 좀 취소된 사람들이 있습니다. 뭐 대표적으로 이 가짜 기록을 만들어서 제출한 그런 이제 경우도 있고요. 어, 최고훈장에서 서훈이 취소된 경우는 이제 인천 김성수 같은 경우에 그때도 논란이 많았죠. 예. 훈장 취소가 굉장히 어려운 일이었고요. 사실은 훈장 심사 자체가 굉장히 어려워요. 독립유공자 심사 자체가 어 지금 현재 우리나라의 독립유공자로 돼 있는 분들이 한 6만 명 정도 소원된 분이 그중에 가족 뭐 후손도 없는 분들이 한 1만 팔천 명, 2만 명 가까이 된다고 그래요.
0: 네. 근데
2: 실제로 일제강점기에 투옥됐던 사람들은 훨씬 더 많아요. 네. 그리고 투옥되지 않고 은 해외에서 독립운동한 사람들은 훨씬 더 많은데 기록이 없어서 증빙 기록이 없어서 독립유공자임에도 서원 못한 경우들이 많죠. 그렇군요. 예. 예. 그런데요,
0: 이렇게 좀 정권이 바뀔 때마다 이런 역사 논쟁이 벌어집니다. 이념 논쟁 휩쓸립니다.
2: 어 바뀔 때마다라고 보기는 어울 려것 같아요. 네네. 그러니까 이제 노태우 정부, 김영삼 정부, 광복 50년이 이제 김영삼 정부 때였어요. 그때 일종의 서원에 대한 원칙을 좀 바꿔요. 네. 그러니까 이제 일제 강점기에 사회주의 활동을 했더라도 북한 정권에 협력하지 않았다면 네. 이제 어 이건 우리 우리나라 우리 독립운동 대한민국의 독립운동가로 인정해야 된다라고 하는 얘기를 하기 전에 왜냐하면 네. 아까 말씀드렸듯이 이제 이 사회주의 독립운동가까지 포용해야 네. 남북 통일에 대비해서 또는 남북 체제 경쟁에 대비해서. 우리가 독립운동의 정통성을 가지고 있다. 너희들은 아주 협소하게 김일성 일파만의 독립운동만을 인정하지만, 그렇죠. 우리는 모든 독립운동을 우리 우리 국가 형성의 전사로서 네. 끌어안는다 이런 이제 정통성과 관련된 문제였기 때문에 오히려
0: 이거는 또좀
2: 네. 자랑할 만한 일이죠. 그래서 이제 김영삼 정권 때이 상해 임시정부 대한민국 임시정부 초대 국무총리였던 이동희 선생에게 건국 훈장을 수여하죠. 이게 이분이 이제 그 이분이야말로 진짜 사회주의자였거든요. 한인사회당 당수였었고요. 그렇게 함으로써 이제 대한민국의 정통성을 좀더 다진다 이런 이제 취지가 있었고요. 그 기조는 변하지 않았어요. 사실은 뭐좀 이제 좀더 깐깐하게 하거나 좀더 넓혀주거나 하는 차이는 있었어도 김영삼 정권 뭐그 이후에 김대중, 노무현, 이명박, 박근혜 정권 때까지. 이미 수여한 독립유공자 서훈을 예컨데 노골적인 친일 경력이 발견돼서 이제 어~ 취소된 김 어~ 김, 김김성수를 김성수. 제외하고는 달리 그런 일들 때문에 취소된 사례가 없거든요 예. 근데 지금 이제 어~ 때 아니게 김영삼 정권 이래 우리 정부의 일관된 방침이었던 그~ 어~ 사회주의 활동을 했더라도 북한 정권에 협력하지 않았으면 우리 독립유공자로 인정하다는게 원칙을 허물려고 하는 거죠. 그게 이제 도대체 왜 그러는지 어 납득하기 어려운 그런 상황이라고 보이고요. 네. 왜
0: 그러는지 <웃음> 이해가 안 돼요. <웃음> 어,
2: 그러니까 어떻게 보면 이제 사실은 뉴라이트 쪽에서는 이제 일관되게 친일파를 우리 민족사의 중심으로 세우고 독립운동가들을 좀 폄하하는 그런 입장을 보여왔었어요. 그게 이제 경제적 합리성에서 보자면 입파가더 훌륭한 사람이다라는 주장이었었거든요. 그런데 그렇게 본다면 다섯 분 동상을, 흉상을 다 치우는 게 맞는데 굳이 홍범도 선생 장군 흉상만 치우는 걸로 봐서는 네. 또 그거, 그런 것만 가지는 않요 그래서
0: 다섯 분 치우려다가 아, 아. 이번엔 한 분만. 뭐또
2: 어떤 분 얘기로는 한 분만 치우기 위해서 다섯 분다 건드린 거 아니냐 이런 말도
1: 있더라고요.
0: 0567님께서 이순신 장군님은 과연 무사하실지 답답합니다. 이렇게 얘기합니다. 애국민함단 전우영 교수님, 감사합니다.